0: Moin und herzlich willkommen zum elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich benutze den Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen freitags, aber diesmal haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Live aus der Ratsherrenbar Mühlenkamp mit Dario Innamorato, Koch und Patissier. Zu fünf Ratsherrenbieren hat Dario exklusiv fünf Pralinen hergestellt, die zum Charakter der Biere passten. Kardamom, Rosmarin oder Basilikum. Bei diesem besonderen Tasting vor Live-Publikum kamen frisches Bier und Pralinenhandwerkskunst zusammen. Ich freue mich ganz doll, lieber Dario, dass wir hier heute zum ersten Mal sitzen. Es ist auch mein erster Live-Podcast. Und ich bin so froh, dass ich dich schon kenne.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Genau, und du bist der Mann der ganz besondere Pralinen macht und Menschen reisen zu Restaurants, in denen du gearbeitet hast, weil du da Dessertbäume entwickelt hast, richtig?
1: Ja, das war das äh, Signature-Gericht vom Nomad. Da habe ich äh, individuell das Dessert angepasst zum Restaurant. Da das Nomad asiatisch angehaucht ist, wir viel Sushi verkauft haben und einen großen Bonsaibaum am Eingang hatten, habe ich mir gedacht, mache ich einen Bonsaibaum als Dessert. Und das war dann der Bonsaibaum of Love.
0: Ja, und ich weiß, du bist verrückt, was Pralinen angeht. Deswegen können wir auch gleich, weil ich vielleicht seid ihr auch alle durstig, ähm, das erste Bier schon bringen. Und ich hoffe, es schmeckt euch. Und gleich, ähm, glaube ich, werde ich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und äh, ich wollte eigentlich noch mal von dir wissen, du hast immer so verrückte Ideen. Woher kommen die überhaupt?
1: Ja, zum Teil sind das Inspiration vom... Essen gehen, von Spaziergang oder auch andere Kleinigkeiten. Ich hatte ja Italiener, damals eine, ne?
0: Deswegen sind Italiener. die verrückt, oder? <lacht>
1: ja, unter anderem, ne?
0: Aber du machst keine Pizza?
1: Nee, das kommt zwar demnächst. Ich mache auch bald eine neue Öffnung. ist in circa zwei Monaten. Da gibt es einen kleinen Italiener, richtig napolitanische Pizza, kommt alte Küche. Schokolade auf die Pizza? Nicht auf die Pizza, aber die gibt es auch dazu zum Nachtisch später. Ja, ja. Und,
0: aber dann mit Schokolade? Zum Beispiel, ja. ja okay. Alles mögliche Pralinen,
1: Macarons und Co. Kleine Pasticcini, traditionell.
0: Also vielleicht muss man noch mal sagen, du hast ja auf dem Sülberg gelernt. Und wer den Sülberg genau. kennt, der kennt Karl-Heinz Hauser. Und du bist tatsächlich einer der Schüler oder hast da dein Handwerk gelernt. Deswegen bist du jetzt in diesem Bereich. Aber du hast gar nicht Patisserie gemacht, sondern eher normal, oder? Gekocht.
1: Also ich habe anfangs, fing das so an... Mein Vater kommt aus der Gastronomie, wir waren immer essen und dann dachte ich, okay, ich möchte auch in die Gastronomie. Er hat mir aber zweimal abgeraten, viel arbeiten, keine Zeit, aber bin da so reingerutscht, habe die erste Ausbildung gemacht, Fachkraft nur, dann wollte ich nochmal richtig Koch dazu lernen, bin dann auf den Sülberg gegangen.
0: Sülberg ist ja auch schon, also genau. ich meine, Hand hoch, wer kennt den Sülberg nicht? Okay, keine Hände, sehr gut. <lacht> ähm, der Sülberg ist ja wirklich... Wie viele Sterne hat es eigentlich? Also
1: das Hotel hat an sich fünf Sterne, ist ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel, ist jetzt schon leider geschlossen. Ja. Und äh, hatte damals auch zwei Michelin-Sterne von möglichen drei.
0: Oh Mann, zwei von dreien ist natürlich... Ja. Und da musst du dann immer ran.
1: Und da ist dann auch so die Lust zur Patisserie entstanden. Ich war dann da bei Marco Di Andrea, der ist jetzt auch... Der in Chef, Fontenay. Genau, in Fontenay.
0: Ah, da muss der ich Chef kurz Patisserie. was sagen. The Fontenay, da verlose ich tatsächlich eine Afternoon Tea ja. von äh, Marco D'Andrea. Ja, Aber sehr gut, schön. Das lohnt
1: sich auf jeden Fall. <lacht> das
0: lohnt sich. <lacht> nee, der macht ganz tolle Sachen. Nee, ja. auf
1: jeden Fall. Und da habe ich auch so meine Anfänge in der Patisserie gehabt. Das war so ja. 2011. Da habe ich mit Marco ein halbes Jahr lang zusammen gearbeitet und.
0: Daher kennst du die Patisserie. Genau. Ich sag mal so. Prost erstmal. Ja.
1: Wir schließen an
0: und ziehen es auf Ex weg. Oder? Lieber mit wer zwei. Der möchte drei es auf X, -X ziehen, der kann auch die Hand heben. Auch keine Hand, sehr gut. Ah, <lacht> schmeckt schon lecker.
1: Und die Gläschen sind auch sehr süß.
0: Ja, also ich, ich glaube, das sind die Probiergläschen hier aus dem Ratsherrn. Und ähm, ich äh, frage jetzt mal auch wieder mit Handzeichen in die Runde: Wie viele Hände gehen hoch und sagen, das ist ein super leckeres, frisches Ratsherrn? Alle Hände. Alle Hände ne? Finde ich super. Jetzt frage ich die nächste Frage. Lieber Dario, was denkst du, wie viel Prozent Alkohol hat das?
1: Ah, schwer zu sagen, also schmeckt sehr, sehr gut, sehr süffig.
0: Mhm. Ich frage mal. Ein
1: sehr leckeres Bier.
0: Wer sagt äh, 5,1? Wer sagt weniger als 5,1? 2, 3, 4, 5. Okay. Was, was denkst du darüber?
1: Ach, schwer zu sagen.
0: Also, mir schmeckt es. Mir
1: schmeckt es sehr gut.
0: Jetzt wollen wir die Leute nicht auf die Folter spannen. Was glaubt ihr? Hand hoch. Wer ist dafür, dass hier Alkohol drin ist? Drei. Okay. <lacht> ähm, wer ist dafür, dass da kein Alkohol drin ist? Ah, drei, vier. Okay, und der Rest hat keine Meinung? <lacht> gut, also... Wir lösen vielleicht mal auf, bevor es zu schwierig wird. In diesem Bier befindet sich kein Alkohol, deswegen können wir es auf X trinken. Gigi <lacht> guckt ganz erstaunt und fragt sich jetzt, warum ist das so? Dieses Bier hat wirklich keinen Alkohol und man schmeckt es nicht. Ähm, es hat 0,0, es ist kalt gehopft, es ist super frisch und dazu eignet sich was genau, Dario?
1: Ich habe mir dazu äh, einen blauen Macaron ausgedacht. Der blaue Makro ist mit Blaubeere als Ganache. Ganache ist immer die Schokoladencreme, dementsprechend äh, leicht süß. Und in der Mitte habe ich dann noch eine Marmelade, so eine Art Gelee gekocht von der Blaubeere, aber die dann wieder leicht säuerlich. Das passt sehr, sehr gut, weil das Bier riecht sehr, sehr hopfig und sehr frisch. Und dementsprechend passt Blaubeere dazu. Und von der Aromatherapie, ich arbeite viel mit meinen Desserts, mit Aromatherapie und Farbpsychologie, und äh, von der Farbpsychologie ist blau, steht für Vertrauen. Und jetzt haben wir euer Vertrauen auf die Probe gestellt mit dem Bier, mit dem Alkohol. Ne? Aber Deswegen habe ich gesagt, passt wir
0: können es haben wir deswegen gesagt. sie ne? möchtest du
1: nicht auch einen Macaron haben?
0: Ja, möchtest du nicht auch einen Macaron haben? Ah, ja, ich brauche
1: erstmal nicht, Dankeschön. Ne,
0: also ich möchte auf jeden Fall einen, weil ich Ich kenne die ja schon. Ach ja? Woher? Woher ähm. ja, ja. <lacht> Nein, und ich finde tatsächlich... Ähm, ich habe tatsächlich äh, Bedenken gehabt, ein Bier zu, zu Süßem. Aber irgendwie, glaube ich, passt das schon, oder?
1: Also auf jeden Fall. Ich finde, Süß passt immer sehr, sehr gut zum Alkohol. Ich mach, äh, begleite ja auch oft Bartender mit meinen Süßkram. Ich mache ja mehrere Veranstaltungen. Und immer zu Cocktails, Bieren und Co. Ähm, mache ich das Pairing mit meinen Pralinchen. Oder eben halt Macarons oder Kleingebäcke, was auch immer.
0: Du hast mir mal erzählt... Ja. Jetzt habe ich noch den blauen Macaron im Mund. Kriegt man davon eigentlich eine blaue Zunge?
1: Wenn du jetzt einen Spiegel hättest oder ihr euch alle anschaut, habt ihr natürlich
0: äh, muss mal gucken.
1: blaue Zähne, blaue Lippen. Also okay. der, der ist sehr stark eingefärbt. Es ne? hm. sind auch starker Rom. Ich wollte ein schönes, tiefes Blau haben. Jetzt sieht man schon schöne Zungenfotos. Das macht äh. Spaß.
0: Okay. Das lieben
1: auch immer gerne die Kinder. ne? Die haben immer Spaß bei Blau, weil Blau ist sehr, sehr intensiv. Bei den anderen Farben ist es nicht so extrem, aber bei Blau ist das sehr, sehr stark. Das
0: Gute ist, wir sind jetzt nicht Blau vom Bier, sondern Blau vom Macaron. Ich finde <lacht> genau. das irgendwie ganz reizend. Also das, ja, das könnte stimmt. man immer essen. Ja, finde ich auch.
1: Schmeckt euch denn?
0: Also ich sehe hier nur nickende Gesichter. <lacht> das ist sehr gut. Also ich wollte nochmal sagen, dass du mir auch erzählt hast, jetzt wo wir beim Macaron sind, ja. dass es ganz wichtig ist, Stimmt das überhaupt? Es ist es wichtig, dass es eine trockene Umgebung ist? Oder dass die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch ist?
1: Ja, so also Macarons sind so kleine Diven, kann man sagen.
0: Also so wie ich.
1: Selbst bei... ah nee, du nicht. <lacht> Selbst bei den besten Patissies kann das passieren, dass die echt oft kaputt gehen. Weil wichtig ist die Luftfeuchtigkeit. Einmal habe ich sechs Tage hintereinander keine Makarons hinbekommen, weil wir hatten Tauwetter im Winter. Und dann funktioniert es einfach nicht. Die müssen ganz ruhig ruhen. Eine bestimmte Zeit trocknen und eben halt auch am besten, ja, luftsicher. Ansonsten luftsicher. backen sie schief, krumm, beziehungsweise brechen sie dann auch auf. Ach. ist ein sehr, sehr empfindliches Gebäck.
0: Wie lange hast du jetzt für diesen Macaron gebraucht?
1: Ach, die eine, ja, also generell braucht man fürs Backen eine Stunde, eineinhalb Stunden, aber das Trocknen, die Zwischenschritte, die Makaronage, ne, das ist ja die Masse unter den Eischnee unterheben. Ich zum Beispiel mache die italienische Variante. Ne? Italienischer Baiser wird mit gekochtem Zucker gemacht. Da koche ich den Zucker mit Wasser auf äh, 116 Grad und dann gieße ich, äh, gieß ich das langsam in den Eischnee rein. Dementsprechend ist es pasteurisiert, kompakter und man kann dann damit die Makronage machen für die Makaron.
0: Ich habe irgendwie gar nicht so richtig Lust, den in <lacht> eins runter zu essen, weil ich dann immer denke, du hast da tagelang dran gebaut und ich esse ihn jetzt einfach also so. Also die
1: Makaros die schafft man an den einen Tag, aber die Pralinen wiederum, da braucht man schon ganze drei Tage. Das ist pures Handwerk. Mein Online-Shop heißt ja auch Il Mestiere. Il Mestiere ist italienisch und heißt das Handwerk, weil alles wird komplett von Hand gemacht. Mir geht es darum, das alte Handwerk so ein bisschen wieder hervorzuheben. Ne? So mundgeblasene Gläser, rustikale Holzformen oder Holztische, das haben die Leute schon alles vergessen. Und dementsprechend auch bei den Pralinen oder Süßkram. Alles braucht Zeit, alles braucht Handwerk und sehr sehr viel Aufmerksamkeit und so eine Praline eben halt drei Tage.
0: Muss ich dir dann auch so liebe geben oder ist es dann so wenn du wenn du es zu hektisch machst, dann misslingt es oder ist es beim macaron auch so du brauchst nicht nur die Luftfeuchtigkeit, sondern du brauchst auch, wie gesagt, Zeit. Und darfst du dann wirklich nichts falsch machen?
1: Also Zeit braucht man immer. Man darf den Eischnee nicht zu schnell hochschlagen, sondern ganz langsam. Sonst ist die Dichte vom Eiweiß nicht perfekt. Dann kann man es nicht gut unterheben oder man hat zu viele Luftbläschen. Dann muss man sie lange unterschlagen oder unterrühren, die Masse, dass es schön cremig ist. Weil umso kompakter wird die Masse und cremiger, das ist eben halt diese Macaronage. Bei den Pralinen zum Beispiel jede einzelne Farbe muss immer exakt auf 31,5 Grad temperiert werden. Immer. Somit schmenke ich eben halt die Hohlkörper aus, beziehungsweise die Förmchen. Das dauert schon eine ganze Zeit, immer wieder neu temperieren. Weil je nachdem, wie das Wetter ist, kühlt sie schneller wieder aus. Und dann kommen die mehreren Schichten rein. Dann wird der Hohlkörper mit der temperierten Schokolade ausgegossen. Dann muss die Schokolade auch wieder sechs bis acht Stunden auskristallisieren. Dann mache ich zwei, drei verschiedene Füllungen, manchmal auch mit 18 Aromen. Ich habe ja auch eine Kooperation mit der Parfümerie Lubner. Und da imitiere ich deren Düfte wiederum als Praline. Das heißt, alles, was man riechen mag, mag man zu 70 Prozent auch schmecken. Und dementsprechend ein Parfum hat manchmal 17, 18 Aromen, die alle da reinzubringen. Das dauert Zeit, das dauert, man braucht Übung, weil diese Aromen sind eben halt sehr intensiv. Da muss man ein bisschen ausbalancieren. Also alles sind Unikate, alles ist handgemacht und alles braucht auch seine Zeit.
0: Du hast mir das auch schon gesagt, als wir die Biere verkostet haben. Wir haben das ja schon vorab gemacht, weil wir uns gefragt haben, zu welchem... Bier passt. Welche Praline hast du gesagt? Du kannst gar nichts zu dem Geschmack sagen, aber du kannst was zu dem Geruch sagen. Und dieser Geruch genau. ist für dich quasi so, das eigentlich der Grund, wie dann die Praline aussieht?
1: Mehr oder weniger. Also ich kenne mich jetzt nicht sonderlich mit Bier aus. Mir schmeckt Bier. <lacht> aber ähm, ich rieche ganz viel raus, weil ich habe zum Beispiel mit einem Bekannter von mir, ist einer der einflussreichsten Barchefs der Welt der war ja auch schon in deinem Magazin.
0: Über, das war ganz toll, weil ich bin in die Bar gekommen. Er hat gesagt, du trägst gern schwarz, ich mache dir einen Drink. Genau. Und das war der beste Drink, den ich seit fünf Jahren getrunken habe. Genau. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat mich gleich analysiert.
1: Ja, schwarz steht halt äh, von der Aromatherapie äh, für Vetiver. Und Vetiver ist ein Süßgras aus Südasien und äh, ja, symbolisiert äh, steht für die Farbe schwarz und ist eben halt auch sehr, sehr intensiv. Und, und was dementsprechend heißt das, steht das, psychologisch ist das, äh, steht das für Ordnung und Struktur.
0: Ach ja, gut, habe ich nicht, aber trotzdem. <lacht> ah,
1: Manchmal vielleicht in gewissen Dingen. Also diese Sachen treffen immer 70 ein. Manchmal schätzt man sich auch nur falsch ein. Ach. Aber du hast hier auch diesen Podcast vorbereitet und da warst du auch sehr penibel und strukturiert.
0: Ja. Dementsprechend <lacht> ist das nicht
1: immer auf dem Haushalt zurückzuführen. Ach
0: so, Okay, also wenn ihr schwarz tragt, Ordnung, Struktur, ich genau. sehe es bei euch, ihr habt alle schwarz an. <lacht> ähm, das ist schon mal super. Aber ich sehe auch, dass ihr schon schnell das erste Glas getrunken habt, okay, war ja auch kein Alkohol drin. Also sollen wir schon mal auf das zweite gehen oder findet ihr das zu so schnell? Nee, die Leute nicken. Zweites Bier. Genau. <lacht> oder?
1: Ja, natürlich.
0: Und dazu lässt sich sagen, als wir das verkostet haben, da gab es das noch gar nicht. Und das war das, das Besondere. Und das ist auch, also das, was ihr jetzt gleich verkosten werdet, das ist wirklich total neu. Und für mich ist es schon das Bier, was ich jetzt hier im Sommer, glaube ich, jeden Tag trinken werde. Ja. Kann man das jeden Tag trinken? Nee, lieber das alkoholfrei. Aber <lacht> ähm, das ist nämlich ähm, eine ganz, ganz neue Bierkreation aus dem Hause Ratsherren Und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn es auch prämiert wird. Also wenn, wenn es was gewinnt, dann würde es mich echt nicht wundern. Während die Biere ausgeteilt werden, können wir noch mal sagen, als wir es probiert haben, war das Erste, was du gesagt hast zu dem Geruch?
1: Ich rieche noch mal dran. Also... Ja, es riecht sehr, sehr frisch. Also wenn man sich das mal an die Nase hält, am besten, man riecht immer mit beiden Nasenlöchern, einmal links, einmal rechts, weil man riecht immer unterschiedlich von beiden Seiten. Ach ja? Ja.
0: Also jetzt, wo ich die ganzen Nasentests gemacht <lacht> habe, ich glaube, das ist egal. <lacht>
1: Nee, aber äh, es generell. Beide
0: Nasen rein. Es riecht
1: sehr, sehr frisch, süßlich. Also es ist ein schönes Sommergetränk.
0: Ja. Also, was wirklich
1: auch sehr anregend ist. Also man hat wirklich Lust. Es, ist, es riecht sehr, sehr euphorisch.
0: Ja, sehr das ist, Euphorisch sind wir die ganze Zeit. Also, hm. dieses wunderbare neue Bier ist das Alster Wasser. Alster Hell. Alster Hell. Aber. <lacht> Wir dürfen auch Alsterwasser sagen, oder? <lacht> <lacht> ähm, Alsterhell mit frischem Limetten und Zitronensaft. Mhm. Und es basiert auf dem Hamburg hell. Also deswegen schmeckt es so unglaublich frisch. Und dazu gibt es von Kim gereicht deine.
1: Ja, ich habe schöne Bunse Pralin vorbereitet.
0: Auch sehr In Instagram-tauglich. <lacht>
1: ja. <lacht> Kann man leider jetzt nur hören und nicht sehen.
0: Aber wer auf deine Instagram-Seite geht, der sieht genau. sofort, wie schön deine Pralinen sind. Weil es sind kleine Kunstwerke. Ja, vielen Dank. Ähm, denn auch die Farbgebung ist immer so besonders. Es ist nicht eine einfarbige Praline, genau. sondern eine mehrfarbige Praline. Und diese hier ist zum Beispiel gelb mit irgendwie blauen Punkten drauf. Warum hat die Schwarz blau... Schwarz sogar. Schwarz.
1: Also ich, oh. ich sag mal so... Ähm es, sind jetzt, es sieht jetzt nicht aus wie eine dunkle Schokolade einfach, sie sind geschminkt, so nennt sich das Ganze. Ne? Also am Anfang habe ich ja schon gesagt, ich temperiere die Kakaobutter, dann färbe ich sie ein und dann schminke ich die Form aus. Und in dem Fall ist es gelb, ne? weil das Bier hat ja Zitrusnoten, es ist sehr frisch. Es erinnert mich an Sommer und Sommer ist für mich Euphorie. Und in der Aromatherapie steht gelb für Euphorie. Und ähm, ja, ich nehme auch gerne noch eine Praline. Aufgebaut ist diese Praline zum Beispiel mit einem Zitronengelee mit etwas äh, Rosmarin. Ich fand, äh, das passt sehr, sehr gut dazu. Und dann eine zitronen ganasch Wie gesagt, die Ganache ist immer die Schokocreme. Und da sehr, sehr viel Zitrone und passt perfekt zum Alsterwasser. Und gelb in der Aromatherapie steht sogar auch für Euphorie. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, in Hamburg, ne, gelbe Regenjacke, gelbe Regenstiefel. Ne, es gibt kein Schiedwetter. Die Hamburger feiern das Regenwetter. Ne, und deswegen Euphorie und die gelbe Praline zum Alsterwasser.
0: Mm, sie schmeckt... Wirklich zitrusmäßig, Granate. Steckt man sich die eigentlich ganz in den Mund oder beißt man nur ab?
1: Ja, kommt immer ganz drauf an. Ne? Wenn man die immer vor der Nase hat, dann schätzt man es nicht mehr so, dann isst man die. Ach so. Aber generell, jede Praline hat ja bei mir eine eigene Aromenwelt, sind sehr intensiv, verschiedene Aromen, verschiedene Texturen. Manchmal hat man Marshmallow drin, kandierte Blüten, gelee Cremes. Alles Mögliche. Und dann macht es schon mehr Spaß, wenn man ein, zwei Bissen davon hat und dann dazu mir sein Getränk trinkt. Ne? Dann das schmeckt man umso mehr.
0: Du hast mir auch gesagt, dass in dieser Praline, ich weiß nicht, ob es irgendwer geschmeckt hat, Rosmarin drin ist. Genau. Warum eigentlich? Weil Rosmarin finde ich jetzt so gar kein süßes... Also ja, ich dachte mir, süße nur Zitrone
1: wäre so ein bisschen zu langweilig und ich stehe nicht für langweilig. Ne? Ich möchte immer besondere Pralinen haben, weil normale Pralinen gibt es überall, eine Zitrone oder am Zitronengras oder Kaffee. Ne? Das muss schon immer ein bisschen besonders sein und ich finde Rosmarin passt sehr, sehr gut zusammen. Also Zitrusfrüchte und Rosmarin sind quasi von der Aromatherapie auch gleich.
0: Also wenn ich so ein Zitronenpannacotta mache, streue ich einfach mal Rosmarin drüber?
1: Nee, aber du kannst ja einen Rosmarinzweig abflemmen oder auch einfach in die ja, Panna cotta creme Affen. wie ein Tee ja, rein, äh, wie so einen Tee ziehen lassen, dann schmeckt das schon leicht danach und ist sehr aromatisch.
0: Ja, du sagst abflemmen, ich weiß noch nicht mal, wie das geht. <lacht> <lacht> also, ähm, aber ja, ich hole lieber dann. nicht. Nee, <lacht> lieber nicht, dann steht die Küche im Brand. Aber ich finde es ganz spannend, dass du halt ähm, wirklich auch immer so Aromen zusammenbringst und jetzt vielleicht zählen wir nochmal die Hände durch, wer fand das großartig. Okay, alle Hände. <lacht> sehr gut. schön, danke. Ja, also, und wie fandet ihr das Bier natürlich auch nochmal? Ja, sehr gut, ist auch gut. Also, für mich ist es tatsächlich das neue Lieblingsbier. Und ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich trinke das im Wechsel mit dem Alkoholfreien. <lacht>
1: <lacht> also, das Alkoholfreie ist bei mir schon weg, aber ja. das hier leider auch gleich. Das schmeckt ja. sehr, sehr gut, sehr frisch. Das hat mir schon beim Tasting sehr gut gefallen. Ja. Wir haben ja alles schon mal vorher zusammen probiert, damit ja. ich auch ein Pairing dazu machen kann. Ja. Wie gesagt, es riecht sehr, sehr frisch, sehr, sehr lecker. Macht Lass uns Spaß. mal über
0: die nächste Praline sprechen, ohne das Bier zu haben. Aber das Bier kommt vielleicht auch schon gleich. Ich weiß okay. es gar nicht. Könnt ihr noch? Also, äh, Weil tatsächlich ist das nächste, finde ich, auch eine ganz spannende Kreation, die drei Bs.
1: Ach, die drei Bs, genau. Die
0: drei Bs. Butter, Butter und Butter. Nein.
1: Nee, B wie Bier Ne, ist das erste B. Und mhm. dann kommen nochmal drei Bs hin daran. Da haben wir einmal Brombeere, dann haben wir schwarzen Balsamico und dann haben wir noch äh, Basilikum. Dieses Bier hat auch wieder, ich konnte nicht wirklich rausschmecken, weil ich mich mit Bier halt nicht so auskenne, aber ich konnte viel rausriechen. Es roch wieder sehr, sehr frisch. Und äh, zur Frische passt auch sehr, sehr gut Brombeere. Und äh, da Brombeere und Bier auch immer so ein bisschen herbe Noten hat, wenn man jetzt Brombeere einkocht, hat sie herbe Noten. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, bringe ich auch mal in die Praline herbe Noten rein. Und habe ähm, Brombeere mit bisschen Barsamkössig für die Säure noch mal zur Unterstützung reingebracht und den Körper und dann eben halt auch noch mal äh, Basilikum. Und wenn man Basilikum wie so ein Tee bisschen ziehen lässt, so 20 Minuten, dann kriegt er so leichte Bitterstoffe und gibt diesen herben Geschmack. Und ich fand, das passt sehr, sehr gut zum Bier.
0: Dazu passt das Helle. Genau. Das kommt gleich. Ich weiß nicht, ob ihr das so lange aushaltet. Das aber Besondere ist auch,
1: wenn ihr einmal reinbeißt und reinschaut, vielen Dank, dann habt ihr auch da zwei Schichten. Das heißt, ihr habt einmal das Gelee und dann anschließend nochmal die Garnasch.
0: Ja, und ich habe das vorhin gesehen, du hast ihn extra aufgeschnitten. Ja, genau. Weil du gesagt hast, du weißt selber schon gar nicht mehr, welche welche ist, ne? Nee, ich habe gerade so viele
1: Projekte <lacht> und Spezialanfertigungen, da musste ich selber nochmal nachdenken, welche Farbe was ist. Ja. Und dann, ja, es sieht auch immer ganz nett aus, wenn man es anschneidet. Dann freut man sich.
0: Ich finde, es sieht immer so ein bisschen aus wie Edelsteine.
1: Ja, war immer auch ein kleiner Bericht, so
0: also es sieht aus.
1: Edelsteine,
0: wie, wie kleine Edelsteine, nur in Pralinenform. Und manchmal denkt man auch, wenn man es so sieht, man kann es gar nicht essen, weil es einfach aussieht wie ein Schmuckstück oder ein Stein. Und ähm,
1: Ist auch immer schön zum Verschenken. Also viele denken auch, das ist Schmuck oder kann man nicht essen. Und dadurch, dass sie so aromreich sind, ich hatte ja auch immer so einen kleinen Bottle-Cocktail damit zuverkauft, damit man wirklich so ein schönes Tasting machen kann. Und ich finde auch gerade mit diesem frischen Bier, was wir jetzt hier haben, passt das auch sehr, sehr gut.
0: Also Macht Spaß. Brombeere, entschuldige, dass ich dich das jetzt nochmal frage, aber ja. kochst du dann die Brombeeren ein wie eine Marmelade oder wie läuft das?
1: Mehr oder weniger. Ne? Also man, man, meistens mache ich das so, wenn ich Brombeeren habe, dann zuckere ich die und dann entwässere ich die so ein bisschen und habe den puren Saft. Und dann kann ich eben halt äh, mit den Kernen eben halt nochmal eine Marmelade draus kochen.
0: Hm. Das befindet sich hier drin. Jetzt genau. kann ich kaum sprechen, weil ich diese Praline <lacht> im Mund habe. Mh.
1: Schmeckt sie dir dann? Aber
0: ich kann sagen, es schmeckt fantastisch. Dankeschön. Mh, weil das Ding ist, ich schmecke sogar den Basilikum total.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Basilikum ist nochmal richtig durchgezogen und äh, schmeckt sehr, sehr intensiv.
0: Und Basilikum ist auch was für Süßspeisen wie Rosmarin. Kann auf man dann sagen, Fall. man kann alle Kräuter nehmen? Also könnte ich auch.
1: Auf jeden Fall. Also ich koche sehr, sehr gerne mit Kräutern. Ähm, sie geben halt immer etwas Besonderes, wenn man etwas drin hat, was man gar nicht so kennt. Also gerade wie in Parfums, da sind viele Noten drin, wie zum Beispiel Leder. Keiner sagt jetzt, oh, ich rieche jetzt gerne Leder. Ne? Also kann ich mir kaum vorstellen. Ne? Anscheinend doch so, wie die Gruppe hier lacht, aber...
0: <lacht> okay. <lacht> ja, es, es gibt
1: gewisse Dinge, die kann man nicht definieren, man kann sie nicht riechen, aber wenn man sie kombiniert mit anderen Düften, schmeckt es sehr, sehr gut und dementsprechend ist es auch im Geschmack.
0: Also mit was kombiniere ich Leder? Ich... <lacht> nee, entschuldige, aber äh, also ich finde, es schmeckt halt, also wenn ich jetzt daran denke, auf der Pizza ist immer Oregano. Ist mhm. es überhaupt Oregano? Ja, wahrscheinlich, ne? Kann man dann auch so, was würdest du dann da sagen, was machst du für eine Praline?
1: Also statt Oregano oder Oregano, je nachdem, ja. wie man es ausspricht, ähm, nehme ich meistens immer frischen Major an. Der schmeckt ein bisschen leichter, ein bisschen aromatischer, weil alles andere ist immer sehr getrocknet und immer wieder bitterer und nicht so frisch. Aber diese Aromen in einer Praline sind sehr, sehr lecker. Es kommt nachher auch eine Praline, da wird etwas drin sein, da wird ihr gar nicht wissen, dass es drin ist oder rausschmecken. Aber es ist einfach eine schöne Ergänzung zum Gesamtgeschmack.
0: Und, Entschuldigung, hast du das dann auch schon mal kreiert? Also hast du eine Praline kreiert mit Oregano? Oder so eine Pizzapraline, finde ich von dir ganz toll.
1: Ja, Pizza, Praline nicht, aber ich hatte mal sowas ähnliches, das, falls du dich noch dran erinnerst, die Tomatenessig
0: Ach ja, mit Vanille. ich erinnere mich.
1: Da gab es einen Tomatenessig, den habe ich eingesetzt mit äh, frischen Tomaten, Rosmarin, Thymian, Knoblauch. Da war auch frischer Majoran drinne <lacht> und eben halt auch ganz viel Knoblauch. Und jetzt denkt man, hm, Knoblauch, Tomate in der Praline. Das
0: hat sehr lecker geschmeckt, ist ich erinnere eigentlich schon mich. in einer
1: gehobenen Gastronomie ein Klassiker. Ne? Schokolade mit fermentierten Knoblauch oder mit Tomate. Aber ich liebe helles Tomatenwasser, wenn man sich das mixt und dann abtröpfen lässt, hat man so einen klaren Sud, den habe ich dann mit weißem Balsamico eben halt verfeinert, dass man diesen Tomatenessig hat und den dann gleich angedickt. Und dann war der als flüssige Injektion in der Praline und dazu dann nochmal, um da ein bisschen Fett zu geben, damit das wieder noch besser schmeckt, habe ich eben halt eine weiße Schokoladengarnasche mit Vanille reingebaut und dementsprechend war es sehr aromreich. Anfangs konnten die Leute das nicht zuordnen, dann kam die Tomate zum Schluss durch und auch ein bisschen der Knoblauch und die Leute haben es einfach gefeiert. Die sagen, wow, eine Überraschung, aber sehr, sehr lecker.
0: Ich habe es auch gefeiert. Ich kann mich daran erinnern, weil ich am Anfang Probleme hatte. Als du mir gesagt hast, was es ist, habe ich gedacht, oh Gott, das schmeckt <lacht> bestimmt so streng, dass ich es gar nicht runterkriege. Aber dann war es sehr leicht und ähm, sehr harmonisch. Aber man denkt das ja gar nicht. Weil man ja, wenn man an eine Praline denkt, ja. denkt man ja auch immer erstmal an was Süßes. Apropos, äh, hat jemand eine Frage auf einer Karte, die er mir reichen möchte? Ich würde sie jetzt total gerne entgegennehmen, von Tobias zum Beispiel. <lacht> Vielen Dank. So, dann haben wir hier eine Frage. Hi. Zwei! Ich, <lacht> ich sehe es schon. <lacht> ähm, ähm, aha. Hier steht, wie lange hast du gebraucht, bis du mit deinen ersten Macarons zufrieden warst?
1: Oh, ja, zufrieden bin ich immer noch nicht. <lacht> das kommt immer ganz drauf an. Also momentan habe ich keine feste Produktionsstelle. Dementsprechend hat man immer einen neuen Ofen. Also man muss sich echt mit den Ofen anfreunden. Ne? Man muss zwei, dreimal backen, um, zu, um den Ofen zu verstehen. Selbst wenn es derselbe Ofen ist. Meistens in der Gastronomie hat man so ein Convectomat von, Ratia, äh, von Rational. Rational. <lacht> Und ähm, ja, es kommt immer ganz drauf an, wo steht der Ofen, wie ist die Küche belüftet. Ne, Wie gesagt, die, die Raumtemperatur beziehungsweise die Luftfeuchtigkeit. Das ist sehr, sehr schwierig. Mal backen sie besser, mal backen sie weniger. Aber ich habe lange gebraucht. Ich habe paar tausend Stück schon für die Tonne produziert.
0: Also <lacht> reden wir hier halt über Jahre oder Monate?
1: Monate. Also ich bin einer, der hat eine neue Challenge und dann... Äh, backt er sich dadurch bis das Hand. Also das muss Hand und Fuß haben, das muss top sein. Ich möchte auch nur gute Sachen verkaufen, dementsprechend arbeite ich so lange dran, bis es gut ist, ob es der Geschmack ist, die Form oder das Aussehen.
0: Ehrlich gesagt weiß ich auch, dass du damals in der Küche standest und irgendwie vier Tage lang an einem Macaron Sechs gebacken sogar. hast. Sechs <lacht> ja. Also okay, also wie lange hast du gebraucht? Dann sagen wir mal schon, es, es kommt immer drauf an, zwischen Monate, Jahre und Tage.
1: Es ist sehr, sehr situationsabhängig. Kommt darauf an, was es ist. Wenn ich sage, es ist eine Konsistenz, dann kann das manchmal auch länger dauern. Geschmack kriege ich eben halt schneller hin. Weil manchmal muss man das Produkt verstehen. Neulich habe ich mich auch getroffen mit jemandem aus der Lebensmittelindustrie. Da ging es darum, mehr Stand haben, verschiedene Bindemittel zu, äh, zu nehmen, verschiedene Weinsteine oder sonst was, einfach um den BC die Meringe wieder ein bisschen fester oder mehr Stand zu kriegen. Oder auch, wenn man Flüssigkeiten bindet. Und dementsprechend versuche ich mich da immer so weiter zu schulen. Ja. Weil es geht ja auch langsam Richtung größerer Produktion, andere Projekte, wo man sagt, die sind nicht nur in Hamburg, sondern deutschlandweit. Und dementsprechend muss die Qualität auch gewährleistet werden. Ne?
0: Also merkt euch Dario, wenn er dann <lacht> deutschlandweit irgendwie nur noch Pralinen und Macarons äh produziert dann könnt ihr sagen, ich war dabei, als ich seinen ersten <lacht> perfekten blauen Macaron gegessen habe. Aber hier ist ja noch die zweite Frage, Pralinen mit Hopfen oder Ratsherrenbier wahrscheinlich soll es heißen. Ähm, wie stehst du dazu, was würde das so eine machen wir eine Praline, da müssen wir vielleicht hier mal nach Rechts gucken. Ja klar, <lacht> äh, zu Marian und fragen Namen.
1: Also ich war jetzt ja auch ganz oft mein Freund von mir Ne, auch ein Großer Ratienfern hat das Bier auch bei sich in der Bar und äh, da machen wir so kleine Sushi-Events bzw. Pairings zu den Drinks und da hatten wir auch das Ratienbier dabei. Und ja, Süßkram oder Sushi oder allgemein Bier kann zu sehr, sehr vielen passen, wenn die Aromen stimmen, beziehungsweise aber, ich nehme es immer über die Gerüche wahr.
0: Aber würdest du dann eine Hopfenpraline mal machen können?
1: Ja, natürlich, also es geht nicht. Ich glaube, so so frischer Hopfen, wie heißt es, Grünhopfen, da müsst ihr selber nochmal nachfragen. Ich glaube, da hatte ich mal ein Bier getrunken, das schmeckt sehr, sehr gut und damit kann ich mir auch sehr gut eine Praline vorstellen.
0: Liebes Ratsherrn-Team, wir gehen dann mit der Hopfenpraline in Produktion. Morgen. Ähm, Sehr
1: gut. Gestern.
0: Ge vorgestern. Aber ja, jetzt ist schon wieder das erste oder das dritte Glas haben wir jetzt schon leer gemacht. Jetzt können wir eigentlich zum vierten Glas kommen. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, das ähm, belgische Weizenbier, das Moby Witt von Ratsherrn. Es ja. ist ganz besonders leicht auch für den Sommer. Also, eigentlich kann man den ganzen Sommer Ratsherren trinken. Man fängt an mit dem alkoholfreien, geht rüber zum äh, frischen zweiten Bier, was wir hatten, das Alsterhell. Hell. Dann geht man ins Hell normal über und jetzt kommt das Bobby Und dazu hast du auch was gemacht mit Karotte, Orange und? Ich
1: nee, das ist die andere Praline.
0: Ah, das ist die Oder andere Oder läuft die was?
1: falsche Praline, wird verteilt, glaube ich.
0: Moment, dann müssen wir jetzt noch mal einschreiben. Warte mal. Ja, ist ein Live-Podcast
1: und da kann auch mal was schiefgehen. Es ne?
0: ist ja auch unser erster. Lass uns noch wir mal gucken. Üben noch mal ein bisschen. Nee, aber gucken wir noch mal rauf. Ich hatte das so beschriftet. Ich glaube, das war meine Schuld. Ich nehme Mann, die Mann, Mann. auf mich. Guck mal, dann ist das
1: denn die richtige? Perfekt. Wollen jetzt wir noch mal wir auf hier.
0: Schwarz und organisiert kommen? Hier <lacht> haben wir da gerade das Beispiel erlebt, dass es nicht funktioniert. Ja. Ähm, ja, das. Äh, Mobi-Witt dazu passt. Genau.
1: Hast da du gesagt? Jetzt, äh, nee, dann war es doch die richtige Praline. Du sagst Karotte. Ey, das dann, nee, war die richtige, aber du hast gerade mit Karotte gesagt. Deswegen. Ach so,
0: jetzt nee. habe ich dich verwirrt.
1: Das tut mir leid. So, Alles wir müssen nochmal wieder zurück.
0: <lacht> okay. Ja, sonst macht es ja
1: auch keinen Spaß.
0: Entschuldigung. Ihr könnt die ja vielleicht Ihr aufgeben. Ihr könnt die auch
1: behalten für, für die nächste Runde.
0: Ja. Also, guck mal, Also das machen wir dann nächstes Mal noch mal. Wir äh, ja, beschriften das noch mal. Äh, das kriegen
1: wir hin. Richten. Diesmal gibt es große Schilder mit Farben, damit wir auch nichts verwechseln können. Ne? Und ich sage auch oberen. nicht das
0: Wort Karotte. <lacht> das Wort Karotte fällt jetzt gar nicht in diesem Zusammenhang, sondern nee,
1: Da haben wir jetzt äh, wirklich also, eine Praline. Die ist äh, mit Orange. Da haben wir dann auch noch Mandarine drinne. Sehr citruslastig und aromatisch. Ach. Und eben halt auch noch Pinie. Ja. Und das Ganze ist auch noch mit gerösteter Koriandersaat drinne Koriander und Schokolade, die passen sehr, sehr gut zusammen von der Aromatherapie. Denn äh, Schokolade ist von der Aromatherapie Schmerzhemd. Das heißt, wenn es einem nicht gut geht, dann isst man sehr, sehr gerne Schokolade. Oder wenn man viele Probleme hat, dann schmeckt Schokolade ein bisschen besser.
0: Deswegen esse ich so viel? Das kann sein. <lacht> oder wenn sie lecker schmeckt. Ja, oder auch so. Ne? Oder,
1: ähm... Vielen Dank. Oder Koriandersaat ist eben halt so, oder Koriander an sich. Wer Koriander nicht mag, der geht auch eher Problem aus dem Weg. Ja. Wer Koriander gerne isst, der stellt sich sehr, sehr gerne Problemen ne? und dementsprechend ist das sehr, sehr passend. Ne? Probleme hemmend und Probleme angehen.
0: Deswegen esse ich ganz viel Koriander. Sehr, sehr gut. Weil ich alle Probleme angehe. Und äh, ich finde aber, schmeckt man Koriander? Also Mal Hand hoch, wer hat jetzt Koriander geschmeckt da drin? Keiner, gut. Also deswegen kann es nicht so schlimm sein. Deswegen können wir auch sagen, dass unser lieber Techniker Kino, von dem ich weiß, er mag keinen Koriander, auch die essen kann, weil dann merkt man gar nichts von. Schmeckt
1: dir denn die Pinie raus? Wir haben auch ein schönes pinien destillat Ich arbeite ja auch mit äh, Parfumfilm zusammen, wo ich deren Düfte eben halt imitiere oder beziehungsweise, ich lasse mich von den ähm, inspirieren Und hier haben wir ein schönes bio -Destillat aus Pinien. Dementsprechend sehr, sehr aromatisch, leichte Waldnote und glaube ich auch sehr, sehr gut zum Bier
0: passend. Ich traue mich wirklich immer nicht, da reinzubeißen, weil diese Farbe, es ist eine kleine Pyramide, weil man kann ja den Podcast später nur hören und es ist eine kleine Pyramide mit einem orangefarbenen Gipfel. Das ist so schön, Mario. ich will es gar nicht essen.
1: Man muss essen. Man muss essen, ja.
0: Du machst <lacht> noch mal neue, hast du gesagt. Ich mache immer neue. Ja, apropos neue. Du machst ja tatsächlich etwas, ähm, was es in Hamburg noch gar nicht gab. Am 22. April. Kannst du mir dazu nochmal was sagen, wenn ich die Praline esse? Weil ich kann ja, da nicht sehr gehen. Gerne.
1: <lacht> Ja, am 22.4 findet eine kleine Party statt. Die Party heißt Don't Touch My Candy. Es gibt natürlich Süßigkeiten von mir. Und das Ganze mache ich mit ein paar Partnern zusammen. Das Ganze findet im Quan 36 statt, kurz wie Muen 6. Ähm hinter
0: dem Hauptbahnhof, wäre es nicht genau, weiß. Genau, hinter Oder Hauptbahnhof. Vor, wie man es nimmt.
1: Und das Ganze findet im Quan 36 statt. ist ein asiatisches Restaurant, sehr, sehr, sehr schön und kunstvoll eingerichtet, muss ich sagen. Wenn man drin ist, es erschlägt einen nicht. Man sagt nur, wow, die Kinnlade ist unten, egal wo man hingeht. Alles ist künstlerisch dargestellt und da machen wir eine kleine Party. Wir haben zwei tolle DJs da. Einmal Honey G, das ist eine Thailänderin. Die ist in Thailand ganz berühmt. Auch hier mal. Ab und so. kennst du das sie? Das ist meine
0: Doppelgängerin. <lacht>
1: Kann sein. Honey G ist da. Dann haben wir noch Bruno aus dem Golden Cut und ähm, haben wir auch noch zwei zwei Tätowierer da, die stechen Tattoos. Also es ist es geht viel um Kunst. Der Raum ist künstlerisch. Die Süßigkeiten sind künstlerisch. Die sind als Pairing dann zu den Cocktails. Und es ist ein sehr, sehr schönes Event.
0: Also kann ich mir dann deine Praline in meinen Arm stechen lassen, wenn ich das möchte?
1: Praline haben wir jetzt nicht als Motiv, aber kleine Macarons. Also Ernsthaft? ich lasse mir auch eins stechen. Können wir zusammen Ernsthaft? als Partner-Tattoo machen.
0: No. Also, ich weiß nicht, also wer ich möchte, so ist bin. natürlich
1: jetzt nicht eingeladen und kann gerne kommen.
0: Ja, ich ne? weiß noch nicht, ob ich so weit bin, aber.
1: Also wir werden viel, viel Süßkram stechen. Nebenan ist ja auch Jenny. Ne, vom Lou Soufflé, hast du ja auch schon kennengelernt. Und dann gibt es japanische Soufflé zum Beispiel zum Tätowieren. Aber, also es zum e aber
0: es gibt auch was zu essen, es gibt jetzt nicht nur Tattoos, richtig? Es
1: gibt nicht nur Tattoos, nee, es gibt auch mein Süßkram. Es gibt, am Anfang werden wir äh, die Pralinen einmal ausstellen und dann gibt es da eben halt vier Sorten. Und du suchst dir nur die Praline aus, die dich von der Farbe her anspricht und dazu kriegst du den Drink, du weißt aber nicht, was du isst. Ach, das wird dir erst Nachhinein erklärt.
0: Aha, aber trotzdem darf man die Candy dann anfassen. Auf jeden Fall. Ah, okay. Und du hast auch gesagt, dass es da deinen wunderbaren Baum gibt, für den Leute wirklich Restaurants genau. besuchen.
1: Also ähm, egal, Bonsai. wo ich gearbeitet habe oder auch jetzt bei den Sushi-Events, die ich da gemacht habe mit meinen Freunden, ähm, da habe ich diesen Bonsaibaum als Dessert gemacht. Der ist auch inspiriert von einem Duft namens Kirky. Da haben wir Pfirsichnoten drinne, Birne, dann ist der Schokoladenbaum aus Schokolade geformt, aber drin ist auch noch Sandelholz eingearbeitet. Also das Biodestillat arbeite ich in die Schokolade ein. Jeder, der schon mal Schokolade geschmolzen hat oder versucht hat zu temperieren, ich. wenn da Feuchtigkeit reinkommt, verklumpt sie gleich. Ist aber so. durch verschiedene Temperaturen kann ich diese Biodestillate einarbeiten und somit schmeckt die Schokolade nach Sandelholz. Und wenn man diese ganzen Aromen zusammenpackt, hat man das Parfum nachher wieder von Kirky und dementsprechend als Bonserbaum präsentiert mit Joghurtsteinchen, die säuerlich sind, leicht knackig.
0: Aber man darf den dann essen?
1: Man kann alles essen, bis auf der Teller. Da sage ich immer, das schmeckt nicht so gut, aber ja, okay. alles andere aber kann man natürlich Baum, essen.
0: Also wer jetzt am 22. April kommt, kann dann den Baum essen?
1: Nein, nicht wirklich. Ich mache einen riesen Schokoladenbaum als Schokoladenskulptur. Ich versuche mich mal da dran. Eine
0: Skulptur?
1: Genau, und dann machen wir so einen kleinen Bonsaibaum beziehungsweise klein, so eineinhalb Meter groß. und dann steht er Aber wenn die Veranstaltung
0: drinne. zu Ende ist, dann kann ich kommen und essen.
1: Dann könnt ihr auch knabbern, natürlich. Ja, okay. <lacht> Aber solange muss mal aushalten.
0: Ja, in der Zwischenzeit, wo wir über Bäume reden und Bonsai, ist noch eine Frage eingetrudelt. Ja, gerne. Und die lautet, nicht zu unserem Tattoo,
1: oh.
0: ähm, eigentlich, ne? <lacht> ähm, ob es gegebenenfalls besser wäre, die Pralinen etwas wärmer zu verkosten, sodass die Aromen besser zu erkennen sind.
1: Das kann sein. Also allgemein äh, serviere ich auch fast jede Praline temperiert dementsprechend ähm, sind die Aromen auch immer intensiver. Eine Praline habe ich zum Beispiel, die serviere ich auch immer sehr, sehr gerne kalt. Das ist die Bubblegum Praline. Die, ist, ja,
0: die, ich die auch. ist auch
1: kunterbunt eben halt geschminkt, so wie im Kindesalter. Man hat bunte Farben, einen weißen Untergrund, sieht dann rund aus wie so eine, eine Halbkugel. Und innen drin ist dann ein Bubblegum Marshmallow und ein Bubblegum Ganache. Und die Ganache gibt nochmal diesen smoothen Geschmack und der Marshmallow sorgt dafür, wenn er kalt ist, richtig fest ist, sodass man die Praline auch kaum muss, wie beim Kaugummi kauen. Aber generell ist es schon richtig, Ein dass das Temperierter eben halt noch intensiver ist.
0: Ich finde, man hat es eben schon, ehrlich gesagt, geschmeckt, wie es so schmeckt. Also ich fand es eigentlich ganz gut. Ich lege auch immer Schokolade in den Kühlschrank, soll man gar nicht, ne?
1: Soll man nicht, aber ich ehrlich auch.
0: Oh <lacht> also Dann ich mag es, wenn es knackig
1: <lacht> ist, wenn es kalt ist. Es gibt ja auch so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist. Es ist so Schokolade, wird erstmal temperiert oder beziehungsweise tabelliert auf den Marmortisch und dann wird die so aufgeschabt und dann hat man solche Zigarillos und die sind so leicht gerollt und wenn die eiskalt sind und so knacken, einfach mega lecker.
0: Ich finde das auch gut, also ich mag lieber kalte Schokolade und äh, manchmal im Sommer, wenn man dann so einen Schokoriegel im Auto hat, wissen das wir alle, was so. passiert, <lacht> dann hat man so Kakao. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich finde schon, wir können auch auf die letzte Praline irgendwie gehen, weil irgendwie, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Ist leider die letzte. Ja. Aber es macht ja nichts. Und da will ich jetzt wieder nichts Falsches sagen. Ja,
1: jetzt kannst du nichts Falsches sagen. So. Das ist ja die letzte. Jetzt ja. kannst du Karotte sagen, aber ganz laut.
0: Ey, ich sag, noch, ich sag noch mal Karotte.
1: Ja. Hier haben wir Karotten. Die habe ich erstmal entsaftet. Dann habe ich diesen Karottensaft sehr, sehr stark reduziert, dass das schon leicht karamellisiert und leichte Bitternoten entstehen, beziehungsweise so herbe Noten. Und dann habe ich das zu so einer Art Marmelade gekocht. Das Ganze habe ich auch eingekocht mit grünen Kardamom. Der wird vorgeröstet und dann zum Karottensaft dazugegeben.
0: Ähm, Kardamom kenne ich ehrlich gesagt nur von Weihnachten.
1: Ich liebe Kardamom und bei mir kommt fast überall Kardamom rein, weil es schmeckt einfach mega lecker. Es ist eine sehr, sehr schöne Unterstützung. Nicht jeder schmeckt wirklich Kardamom raus, mm. aber wenn man die grüne Saat hat, ich finde, das schmeckt immer sehr, sehr lecker und mache ich in Gewürzfunks rein, wenn ich Sachen einlege. Also es ist immer sehr, sehr lecker.
0: Also zu dieser wunderschönen Praline, die übrigens grün ist mit Orange, gibt es das Küsten-IPA. Und jetzt meine Frage an dich, lieber Dario, IPA, weißt du, wofür das steht?
1: Äh, nein, leider nicht, tut mir leid.
0: Ehrlich gesagt <lacht> wusste ich das auch immer nicht und beziehungsweise nein, ich habe es auch immer <lacht> falsch gesagt. India Pale Ale heißt es. Und ähm, das ist tatsächlich ein bisschen ähm, bitter, bissig-bitter, mhm. steht sogar auf der Ratsherrnseite. Aber positiv, weil es eine sehr fruchtige Hopfennote hat und tatsächlich für Hopfenliebhaber ist. Die Biere, die wir davor hatten, waren ja schon fast mild. Und jetzt haben wir hier so so ein richtig bissiges Bier, wollte ich fast sagen. Und dazu passt halt dein cardamon Gelee. Nee, wie nennt man das eigentlich? Hat diese Praline einen Namen? Oder ja. haben die alle einen Namen?
1: Nee, die habe ich auch extra speziell hierfür angefertigt.
0: Ach so, ja gut, dann <lacht> nennen wir das jetzt einfach alles so. Also, um.
1: es sind alles dementsprechend auch farblich angepasst. Also ein bisschen Grün vom Karottengrün und fürs Cardamon. Dann der orangene Grund für die Karotte. Dementsprechend, ich würde einfach Cardamon und Karotte sagen.
0: Cardamon und Karotte. Also die ich weiße Schokolade
1: gibt noch mir die Süße, Ja. diesen Fettgeschmack, damit man nicht nur Gelee hat. Ich finde, Pralinen müssen nicht immer eine Schokoladenfüllung haben, zu mächtig sein. Also ich gehe viel mehr auf die Aromatik. Ich packe auch, wenn ich weiße Schokolade habe oder so, packe ich auch keine Glukose mehr rein oder Isomide oder irgendeine Art von Zucker, weil die Schokolade schon sehr viel Zucker hat. Dementsprechend gehe ich viel mehr auf die Aromatik Jetzt. oder steuere mit Säure gegen, wie beim Makarau vorweg.
0: Jetzt wollte ich noch mal fragen, ob irgendwer hier noch eine Frage hat, die kann er jetzt loswerden. Auf einer Karte am liebsten. Und wenn keine ist, dann stelle ich aber noch eine. Ja, gerne. Aber ich warte noch mal, also...
1: Wie schmeckt euch denn die Karottenpraline? Oder hattet ihr schon mal eine Karottenpraline?
0: Ja, ich glaube, sehr besonders, oder? Weil ich glaube, mit Karotten macht man eher Kuchen. Genau. Deine ursprüngliche Idee war ja auch, Karottenkuchen zu machen. Genau.
1: Also es hieß ja, zum Bier als Empfehlung passt sehr sehr gut Karottenkuchen. Dementsprechend dachte ich, machen wir mal eine Karotten Karottenkuchen neu. Aber dann bin ich doch auf Praline umgestiegen und sag, wir machen eine Karottenpraline.
0: Und ich frage dich jetzt nochmal, wie lange hast du für diese Pralinen gebraucht? Weil ich glaube, du hast ja vorhin gesagt Zeit und Geduld. War das jetzt so zwei Wochen?
1: Nein, zwei Wochen natürlich nicht. Aber man braucht wirklich ganze drei Tage. Also oh. Man muss die Form erstmal richtig sauber machen und entfetten, weil sonst kommen sie nicht raus und glänzen auch nicht, weil es muss so richtig steril sein. Das wird mit Alkohol auspoliert, dann verdampft der Alkohol, dann schminkt man sie aus. Jetzt haben wir mal nur ein bis zwei Farben, aber wenn man mal mehr Farben hat, dann dauert das wirklich die Zeit, dieses Schminken. Also das ist wirklich Was ist denn die auf,
0: Maximalfarbe? Fünf?
1: Kommt drauf an, wie ich das schminke. Ich hatte ja mal so einen Wald gemacht, das war so eine längliche Praline, da habe ich dann so einen Silberstreifen gemacht, das war dann so die frische Luft, die Morgenbrise, dann gab es so hellblaue Punkte so dran, das war dann die feuchte Morgenluft, dann gab es dunkles Grün, das war dann wieder die Pinie und dann war das so ein kleiner Waldspaziergang halt. Und dementsprechend war dann die Praline geschminkt, das dauert dann auch seine Zeit. Aber ansonsten, das Schminken, je nachdem wie viel Masse man hat, braucht man so immer so sechs Stunden, dann gießt man nochmal die Hohlkörper also nach. Das so
0: ähnlich wie mit meinem Gesicht schminken sechs oh, so Stunden, lange. das glaube ich ja gar sechs Stunden. Nicht. Also weißt du, wenn ich jetzt immer schminken höre, muss ich immer an Pralinen jetzt denken. Jetzt das ist doch schön, denk ich denke gar nicht mehr an Lippenstift so. Aber ja, ich freue mich, wenn jemand noch eine Frage hat, ich kann natürlich immer noch munter weiterstellen, aber vielleicht ich sehe schon, dass da jemand fleißig schreibt, am besten in <lacht> Druckbuchstaben. <lacht> Nein, Spaß, ich kann auch äh, normale Handschuhe lesen, hin. oder? Ja, ja, hoffen wir. Oh, vielleicht auf Italienisch irgendwas. Nee, kannst du überhaupt Italienisch?
1: Leider nicht so gut. Ach,
0: wow. ich, Aber du hast ja...
1: Ich habe das Temperament, das, das reicht hoffentlich.
0: Ja, gut. Aber du hast einen italienischen Background und deine Eltern genau. sind auch Italiener und also ich Beide. bin halb Italiener.
1: halb Italiener. Also meine Mutter kommt aus Hamburg, aus einem alten Land, einem alten Nienkup, ne, Da hatten wir auch ein altes Reetachhaus, unsere Großeltern hatten da alles angebaut. So hatte man auch den ersten Bezug zur Regionalität. Dementsprechend greife ich auch oft gerne darauf zurück. Und ähm, ja, mein Vater kommt aus Italien, aus Bari, so aus Apulien.
0: Wow. Bari Und, ist toll. Ich äh, denke, da gibt es immer nur gutes Essen.
1: Ja, da gibt es auch gutes Essen. Also da, wo meine Familie herkommt, das ist ein kleines Dorf, Castellana Grotte. ist wirklich da, wo die berühmte Grotte ist. Da sind alles verschiedene, ja, so so, so Skulpturen gewachsen, so über die Jahre. Ist ganz nett da unten. Und ansonsten bin ich auch immer in Monopoly da unten in die Ecke. Ne, Das ist sehr, sehr schön da. Schön ein bisschen am Strand, ein bisschen Spaß ähm, haben. Ein
0: bisschen Häuser kaufen. Zum Beispiel kann man <lacht> jetzt ganz gut. Ne? Hotels. Ja. Äh, genau. Hier habe ich jetzt eine Frage. Und zwar, wie entscheidest du dich für die Form? Vielen Dank übrigens, dass das so ein Druckbuchstaben ist. <lacht> das Auge ist ja mit, steht hier.
1: Äh, wo, worüber ich was entscheide? Die Form? Die
0: Form, genau.
1: Also es gibt bestimmte Formen, die kann man sich kaufen oder auch anfertigen lassen.
0: Hast du welche äh. anfertigen lassen?
1: Die sind jetzt nicht angefertigt. Ich fertige zum Beispiel auch selber Form an. Wie du dich vielleicht noch erinnerst, habe ich den Super Dario gemacht. Ja. Also mein Name super ist ja Dario. Dario.
0: Ja, und jeder Dario. kennt ja den
1: Super Mario. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe Mario früher geliebt, drauf und runter gespielt. Mhm. Nintendo 64, Mario Kart, mhm. ist immer noch jedes beliebte Partyspiel. Ich glaube, das kann jeder hier unterschreiben. Und ähm, ja, da habe ich mit einem Freund, der hat einen 3D-Drucker, haben wir einen Mario-Kopf gedruckt. Und statt ein M auf der Cappy haben wir einen D gemacht für den Super Dario dann habe ich Silikon drüber gegossen, dann habe ich das Plastikstück rausgebrochen, dann haben wir quasi die Form und dann habe ich daraus meine Vanilleganache gefüllt und Brombeerkern, Jasminblüte und dann war das Dessert im Bootshaus damals äh, der Super Dario. Ja. Und wie ich den ich Baum forme oder sonst was, ich versuche immer neue Sachen zu finden, die auch einen Gast catchen, das Auge ist mit, es muss besonders sein, es sollte auch manchmal eine kleine Geschichte haben.
0: Und also entscheidest du die Form nach der Geschichte oder nach dem Geschmack? Oder also
1: nach, nach dem, was ich vor? Wenn ich sage, ich personalisiere jetzt ein Dessert für ein Restaurant, ob es jetzt das Nomad ist oder jetzt für mich als Signature Dish der Super Mario, dann äh, mache ich mir dazu Gedanken. Ich habe jetzt zum Beispiel, gibt es eine Kaffeekapsel, die kann man hier sehen. Das war damals Espresso. Mit Desarono. Und da habe ich dann für Desarono eben halt so eine Praline gefertigt, aber mit Espresso dazu. Oder jetzt ist es zum Beispiel Espresso Martini. Da haben wir die flüssige Injektion als Cocktail oben drinne, mit Kardamom und Zedernholz verfeinert und unten drunter dann nochmal die Espresso-Ganache. Und dann nimmt man die Praline auch ganz im Mund und dann hat man das Motto auch damit gefangen, sage also ich jetzt mal. Ne? Man
0: kann eigentlich sagen, du, wenn du weißt, du hast ein Konzept für die Praline, dann genau. entscheidest du eigentlich erst die Form.
1: Genau. Also jetzt ist zum Beispiel... In Gange noch ein Projekt äh, auf der Reeperbahn. Ne? Darf man darüber sprechen? Ja, da kann man schon langsam drüber sprechen. Also ah. es geht jetzt langsam in die finale Phase und Bauarbeiten gehen auch in zwei, drei Monaten los. Und mit meinen Partnern machen wir da eine kleine Dessertbar, bar und vieles mehr. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem Italiener. Der wird auch in der Innenstadt sein und äh, da machen wir dann so ein bisschen ein Oma-Konzept. Da ist eine ältere Familie drin, da kocht wirklich noch Oma und Opa, die sind Herrlich. so 70, 80 voll süß. Ne, die Familie, die braucht ein bisschen Unterstützung und dann sind wir jetzt da als Partner mit reingekommen, bauen jetzt den Laden um. Ich glaube am 17. und 18. geht's los, dann wird ein Monat umgebaut und dann gibt es noch wieder richtig klassische italienische Küche, aber auch noch von Oma und Opa mitgekocht.
0: Das beantwortet ja dann fast schon die Frage, die hier eingetrudelt ist. Magst, äh, machst du nur Süßes, sprich, ist es denn überhaupt rentabel bei der intensiven Vorbereitungszeit?
1: Rentabel ist eine Sache. Ich sag mal so. Es ist Leidenschaft. Man muss es lieben. Also für mich, wenn ich arbeite, es gibt keine Arbeitszeit. Ich arbeite von morgens bis abends durch. Ich habe jetzt gestern für die Party, die ich schon eben angesprochen habe, da gibt es so schwarze Boxen mit einem Polaroid-Foto drin, als Cartoon gezeichnet zum Beispiel. Und da ist eine eine, sind zwei Frauen, die eine gibt, der andere eine Backpfeife und sagt, don't touch my candy. Und da habe ich auch Macaros für gebacken, die, den ganzen Tag über. Dann habe ich auch noch über Nacht die Pralinen zu Ende fertig gemacht und alles. Also ich lebe quasi für meinen Job und das ist Freizeit, Spaß und alles zusammen. Rentabel ist es trotzdem, weil ich sage, ich meine Pralinen, die haben ihren Preis, weil man braucht drei Tage dafür. Ich nehme gute Schokolade. Ich nehme nicht die normale belgische Schokolade, die jeder nimmt diese Kalebo. Ich nehme zum Beispiel auch äh, die Barry. das ist die qualitativ höhere Schokolade. Und dementsprechend ist, ist im Preis drinnen ja, die Arbeit.
0: Genau, deswegen ist auch die Frage, was kostet eine Praline normalerweise?
1: Also wenn ich solche Spezialanfertigungen mache, kostet so eine Praline zwischen drei bis vier Euro.
0: Uh -ha. Ich habe
1: zum Beispiel für Condenas das ist der Bücherverlag von Glamour, ID und Vogue und mehreren anderen, da haben wir eben halt mit Arn zusammen damals äh, die Chefredakteure, ähm, deren Parfum analysiert. Das heißt, wir haben deren Parfums genommen An hat zu jedem Parfum mit den Aromen einen eigenen Cocktail kreiert, einen Bottlecocktail, und den dann zugeschickt. Und ich habe den dann Makaros gemacht als Gruppenparfum. Also alle Aromen, die sich in den ganzen Parfums wiedergespiegelt haben und öfters drin waren, habe ich ein neues Parfum quasi kreiert und dann als Makaro gegeben. Und dann ist das eine Spezialanfertigung, man kauft alles ein und dann ist das ein bisschen teurer. An sich kostet im Schnitt eine Praline zwischen 2,50 und 3 Euro, je nachdem, wie groß die Verpackung ist.
0: Aber man isst sie ja dann auch nicht so gierig wie ich eben, sondern man lässt sich auch ein bisschen <lacht> Zeit. So. Ja,
1: man philosophiert auch ein bisschen drüber. Also dann stehen da die Aromen. Also jede Praline ist nicht nur eine Aromwelt, sondern hat auch eine ganze Geschichte. Also da erzähle ich dann auch ein bisschen was. Das kann man alles auf der Website nachlesen. Ilmestiere
0: übrigens nochmal <lacht> auf der Webseite, falls ja, das danke. jemand noch nicht mitbekommen hat. Ilmestiere heißt deine Webseite. Mhm. Du heißt auf Instagram auch Ilmestiere und hier habe ich aber trotzdem noch eine Frage. Gerne. Machst du auch Workshops oder pralinen -Seminare? Und wenn ja, ich bin die erste Teilnehmerin.
1: Das klingt schon mal gut. Ja, das werde ich schon sehr, sehr oft gefragt. Momentan, da ich, kein, da ich eine wechselnde Produktion habe, noch nicht. Aber wenn das jetzt alles wieder anläuft oder richtig läuft, dann wird es das auch geben. Es wird auch kleine Küchlein geben, Törtchen. Die Törtchen, auch, ich habe Törtchen, auch,
0: ich bin wieder aufgewacht. Ja, die, die auch wieder besonders
1: aussehen. Ne? Ich finde, dann wir jetzt zum Beispiel einen Mond geben, das ist dann mit Schokomousse und sonst was drin. Ne? Dann gibt es einen kaffee to becher das ist dann mit Mandeln und Tiramisu gemischt. Ne? Also es soll immer wieder besonders aussehen. Ich finde, es soll visuell einschocken, es soll was Besonderes sein. Ich lasse da extra Form für anfertigen und dann kann ich das auch äh, dementsprechend verkaufen und fantasievoll umsetzen.
0: Lieber Dario, ich bin mir so was von sicher, dass wir noch viel, viel mehr von dir hören werden, deutschlandweit, europaweit, weltweit. Ich weiß es noch nicht, aber Dankeschön. ich glaube, dass du da auf einem ganz besonderen Weg bist und ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf, dass ich damals mit dir das erste Interview überhaupt führen durfte, was du jemals gegeben hast. Ja, war, ich bin sehr ich froh. Mit dir den ersten Live-Podcast machen durfte und dafür bedanke ich mich und äh, wir haben jetzt alle tapfer durchgehalten, alle Biere getrunken <lacht> und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Vielen, vielen Dank und ja, ich sag mal Prost.
1: Ja, Salute. <lacht>